0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais uma edição do nosso Boletim Teletime, o podcast diário que a gente produz sobre o mercado de telecomunicações para vocês que acompanham esse setor. Hoje a gente traz as informações que foram de destaque nessa quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. É, sempre lembrando que tudo que a gente comentar aqui, todas as análises que a gente pretende trazer é, e as notícias que a gente está destacando estão disponíveis lá no nosso site www.teletime.com.br. Vocês também podem acompanhar a Teletime sempre pelas redes sociais como arroba teletimenews, Twitter, Facebook, LinkedIn e também no Instagram. Então fiquem ligados aí que a gente acompanha o mercado de telecomunicações durante o dia. À noite a gente faz esse podcast, esse videocast, com as, o resumo das notícias e as análises para vocês. E a gente começa é, o nosso noticiário dessa quarta-feira, trazendo é, um, algumas informações exclusivas sobre a operadora é, Desktop, é uma operadora que opera principalmente no interior de São Paulo, com oferta de serviços banda larga, é uma empresa listada em bolsa, portanto, é, acompanhada aí de perto também pelo mercado financeiro. A Desktop divulgou os balanços é, essa semana, com os principais números do, do primeiro é, trimestre, e aí a gente fez uma entrevista, o nosso repórter Henrique Julião conversou com o presidente da operadora e trouxe alguns é, destaques com relação à estratégia da empresa. Né? A primeira é, informação relevante é que a empresa, apesar né, de todas as, as mudanças no cenário econômico e o mercado está bastante mais desafiador para os provedores de banda larga porque está mais competitivo, é, eles têm planos de manter é, o processo de, de expansão por meio de aquisições ao longo de 2022. Então, a empresa é, busca cerca de, 300 a 40, de 30 a 40 cidades novas é, por meio de aquisições, é, e também tem um plano de expandir organicamente, crescendo a sua rede para mais ou menos uma dezena de cidades. É, isso está é uma, é uma, ainda dentro da estratégia da empresa. Mais interessante ainda que isso é que eles pretendem é, chegar em cidades que estão é, na borda de é, é, regiões que eles já atendem, então vai ser uma expansão a partir dos pontos de presença, inclusive com cidades aí com mais de 500 mil habitantes, né? É, e aí, dois destaques que eles estão colocando aqui são cidades como São José dos Campos e Ribeirão Preto. Esse é um ponto importante para a estratégia do desktop, porque ela opera principalmente, como eu disse, no interior de São Paulo, é, que é uma região muito competitiva é, pela presença da Vivo, que tem uma, 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 uma presença já histórica e, e bastante relevante é, no, no mercado de banda larga paulista, e também pela competição que eles enfrentam com a Claro. Então, é, ao contrário de outras empresas regionais que estão começando a enfrentar agora a competição dos grandes players, a desktop meio que já surgiu nesse ambiente, né, brigando aí em municípios é, bastante é, concorridos, como Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, onde já existem operações de banda larga de fibra, já existem operações de banda larga por é, redes de cabo, né, e, a, e a disputa é realmente acirrada. Então, o que o, o CEO da empresa destacou aqui nessa entrevista, o Daniel Alves Lindo, que é o diretor é, de relações uh, CEO né, e, e diretor de relações com, com o mercado, é, colocou aqui para a gente, é que eles mantêm esses planos de expansão agora para o próximo... Para o próximo período, né? Próximo período financeiro, é, incluindo aí o período de 2022. Então, é, esse é um dos planos que a desktop destacou para a gente na entrevista, e o outro plano deles é a estratégia para expansão dos serviços móveis. Eles vão para o segmento de MVNO, estavam aí praticamente fechados com um, um, um provedor de, de é, infraestrutura para MVNOs. É, agora parece que mudaram os planos, estão é, renegociando aí esses contratos, mas os planos permanecem e eles acreditam que a expansão deles para o mercado móvel vai ser através é, da rede é, virtual de alguma operadora. Né? Então eles vão montar aí a sua MVNO em cima dessas redes que hoje pertencem às operadoras tradicionais. Segundo eles, não valeria a pena é, gastar esforço, investimento e, e se concentrar na construção de uma rede 5G do zero. Mas eles querem, sim, operar 5G através do modelo de operadores virtuais. Outra notícia bem interessante que a gente está trazendo hoje é a Anatel fazendo uma consulta é, para propor a redução da taxa anual do Fistel para retransmissores de TV. É, tem uma série de especificidades aqui com relação a isso, porque a legislação fala em estações de TV, mas não especifica é, se essas estações são para geradoras, para retransmissoras, para repetidoras, né? e aí, por essa razão, fica um limbo, e o mercado de retransmissores de TV é um mercado é, bastante limitado, não tem muita possibilidade de é, rentabilização, de monetização disso, porque não pode vender publicidade, então já existe um tempo que existe essa discussão sobre você desonerar, as retransmissões de TV, as repetidoras de TV, do pagamento da taxa de Fistel. Não é muito, mas para uma empresa regional pesa bastante. Essa taxa anual gira em, em, na casa de 30 mil reais. É, o interessante dessa história é que, assim, o Fistel é um problema. Né? É um problema para as empresas, principalmente para as empresas de banda larga móvel, para as empresas de celular, só que ele está estabelecido em lei e dificilmente o governo vai aceitar uma mudança nessa legislação que preveja a desoneração do Fistel, mas é uma taxa que arrecada 3 bilhões de reais por ano mais ou menos, grosseiramente, dependendo aí do se houve ou não licitação de espectro, se houve ou não licenciamento de outorgas, mas é uma taxa que é, arrecada mais ou menos 3 bilhões de reais por ano, que hoje basicamente só serve para o cofre do governo para subsidiar é, indiretamente o audiovisual, porque boa parte do, do Fistel, é, do valor do Fistel foi convertido na, na, na Condecine, né? então é, ela teve um desconto no Fistel, mas um... um uma aplicação no pagamento da Condecine, na contribuição para a radiodifusão pública, o que é até ridículo, porque hoje, é, definitivamente, a, 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 a EBC, que é a empresa brasileira de comunicação que gere a TV Brasil, e que originalmente era para ser a TV pública, é objeto aí do recebimento desses recursos da radiodifusão pública, virou uma TV estatal, então, na prática, é, as telecomunicações estão pagando é, o, a, a existência de uma televisão estatal, que custa aí seus 500 milhões de reais por ano, é, e não se consegue quebrar esse problema do Fistel, que é hoje talvez a principal taxa aí é, que onere diretamente os serviços de telecomunicações. Para a radiodifusão vai dar para fazer, porque tem essa questão toda da classificação como, como, como estação, essa revisão é, da, 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 da nomenclatura, e isso permite que se faça aí uma manobra para você é, fazer essa, essa desoneração, é por meio de regulamentação da própria Anatel. No caso do Fistel para é, telefones é, celulares, para dispositivos é, móveis, é mais complicado porque daí a legislação prevê especificamente o pagamento para essa, essa destinação. Então, é, enfim, existe aí uma discussão sobre, sobre é, como que isso vai ser resolvido agora, mas esse debate do Fistel precisa ser enfrentado porque é uma taxa que... É, foi criada para subsidiar a fiscalização de telecomunicações, hoje elas superem muito as necessidades de investimento para fiscalização de telecomunicações, basta lembrar que o orçamento da Anatel está na casa de 300, 400 milhões de reais por ano, né? é, aliás, o orçamento total, né? incluindo é, servidores, porque o orçamento para investimentos da Anatel e para custeio é, da, da Anatel é muito menor que isso, está na casa aí dos cento e poucos milhões de reais por ano. Então, uh, o que sobra do Fistel vai para o Tesouro e vai para subsidiar essa, esses outros setores aí que eu mencionei. Então, existe esse problema aí de, de como que se resolve é, a otimização da, da aplicação desse recurso público. Lembrando que o Fistel, é, no final das contas, tanto Fistel quanto o Condecine, quanto a contribuição para a radiodifusão pública, quem paga é o usuário de pré-pago. Essencialmente é o usuário de pré-pago e o usuário é, dos planos pós-pago. Mas no plano pós-pago até se supõe que seja é, é, mais é, razoável, considerando que o ticket médio é mais alto, né? mas no caso do pré-pago brasileiro, em que o ticket médio é de 15 reais, praticamente um mês do pagamento do pré-pago vai para subsidiar essas taxas de fiscalização. Né? Então, um mês de recarga que a dona Maria faz no seu pré-pago é, ao longo do ano, é para manter uma taxa que não tem utilidade nenhuma para a destinação original dela. Então, é, essa discussão aqui sobre o Fistel para retransmissores de TV só reforça é, o debate sobre é, a redução do Fistel de uma maneira geral. É, outro tema que a gente traz hoje é uma pesquisa da Kantar Ibope que é a empresa que hoje faz pesquisas de é, audiência né, é, e mede tem uma metodologia e um sistema para medir multiplataformas, e eles trazem uma pesquisa nova que é bem interessante, porque diz o seguinte: do ponto de vista de tempo de, é, de consumo de, de vídeo nos domicílios, né, quanto tempo que as pessoas ficam é, assistindo televisão, né? É, 79% desse tempo é consumido é, por, por, por canais lineares, em, em, no consumo de canais lineares. A gente tem a tendência de acreditar que o, hoje as pessoas só assistem streaming e tudo mais, mas quando elas estão em casa, é, 79% do que elas estão consumindo vem de canais lineares, seja canais lineares que estão sendo distribuídos pelo ar, pela TV aberta, quanto pela TV por assinatura. Só 21% desse tempo é destinado a conteúdos que estão entrando por streaming. Essa é a, a constatação aqui do painel 2.0 é, da Cantari é, Bom, isso é importante quando você pensar em, em como que o mercado de televisão vai se desenvolver. Claro que o streaming tem um papel extremamente relevante fora de casa, lembrando que isso aqui é, é o dado de consumo é, dentro dos domicílios, né? é, mas de qualquer maneira, é, a, mostra uma força ainda muito grande dos canais lineares dentro dos hábitos de consumo dos, dos brasileiros. Isso tem mudado, claro, né? É, mas é, ainda mostra aí a força é, relevante. Outro ponto que é importante, né? Segundo é, esse estudo, esse estudo de video streaming report da Cantar, é, são os, os espaços para publicidade dentro das, das plataformas de vídeo. Então é, Hoje, por exemplo, a publicidade, os serviços baseados em publicidade, que são chamados AVOD, né? Advertising Video On Demand, tem é, hoje já um impacto, um alcance de 58% das pessoas por mês. Né? Então, é, um, é uma forma relevante hoje de você levar conteúdos é, para as pessoas por streaming, lembrando que modelos aí como o YouTube, por exemplo, são baseados em publicidade. Já os modelos baseados em assinatura chegam hoje a 42% das pessoas mensalmente, são pessoas que consomem esses conteúdos no modelo né, de é, subscription video on demand ou modelo por assinatura, né? Aí a nossa matéria aqui traz mais alguns detalhes. Eu não vou entrar em, em, em muitos é, pormenores aqui dessa, desse estudo da Cantar, porque a matéria está lá disponível no site. Mas eu chamo a atenção que é, no próximo dia 23, segunda-feira, a Teletime e a Tela Viva, publicação parceira, é, também do mesmo grupo da Teletime, realizam de maneira digital, de maneira virtual, o Seminário Brasil Streaming 2022. É o evento que a gente faz já tradicional, já está aí na sexta edição, é, que discute o mercado de streaming, o mercado de conteúdos é, de audiovisuais distribuídos pela internet. Esse ano a gente vai falar dos modelos é, focados na, no, no mercado de banda larga, então como é que você distribui conteúdos hoje pensando é, nos provedores de banda larga. Né, então vamos ter a DirecTV Go falando, Claro, falando um pouco sobre o Claro Box, é, vamos ter a experiência da Oi, a Oi está com o produto aí sendo redesenhado para a banda Laga, lembrando que depois que vendeu a plataforma de DTH e de IPTV para Sky, eles agora vão focar é, na distribuição por streaming, a gente vai falar de conteúdos é, bancados por publicidade, principalmente conteúdos esportivos, da presença é, de, de alguns atores importantes, Vamos falar de metaverso e streaming, que é um tema bastante novo. Então, tem tanto implicações para os modelos de negócio quanto para propriedades intelectuais no mundo audiovisual, e vamos falar sobre os novos marketplaces, porque hoje o que está acontecendo é que tanto operadores de telecomunicações, quanto empresas é, tradicionais, marketplaces de produtos digitais, quanto também plataformas de conteúdo, estão se tornando marketplaces de distribuição de conteúdos audiovisuais. A gente vai tratar um pouco desses temas, os detalhes estão lá no site www.brasilstreaming.com.br, as inscrições estão abertas, vão até é, sexta-feira, o evento acontece no dia 23. Lembrando que quem participar do, você mesmo, quem tiver inscrito no Brasil Streaming, é, concorre a um convite para participar do Dia do Streaming, um evento organizado pela Roco, a Roco é uma das plataformas importantes aí de streaming no mercado brasileiro, é, vai acontecer presencialmente em São Paulo na sexta-feira, dia 20. Então, é, vale a pena aí, quem quiser se inscrever para o Brasil Streaming, tem a chance de levar um ingresso, um convite, para esse evento, dia do streaming, que acontece no próximo dia 20, organizado pela Roku é, em São Paulo. Falando agora um pouco da estratégia dos fornecedores, a gente analisa o balanço da Cisco. É, tem duas, dois aspectos interessantes aqui no balanço da, da Cisco. Eles conseguiram manter mais ou menos os resultados estáveis, não tem grandes variações aí, mas... É, Destaque para duas coisas. Primeiro, o impacto da guerra da Ucrânia na estratégia da Cisco, o que vale para muitos outros fornecedores também. Muitos deles saíram da Rússia ou suspenderam negócios na Rússia e isso trouxe impacto para essas unidades de negócio que estão parcialmente sendo compensados com crescimentos de outras regiões do mundo. Mas esse impacto aqui é relevante. E, mais uma vez, o, as restrições às cadeias de suprimento, principalmente por conta do lockdown que a China tem imposto em várias cidades, por conta da questão ainda da pandemia, é, tem trazido aí resultados, tem afetado os resultados dos fornecedores. Então o resultado da Cisco que a gente está analisando aqui é, é, joga um pouco de luz sobre esses dois problemas que tem se repetido em outros fornecedores também. Falando de fornecedores, aí agora focando um pouco mais no mercado de telecomunicações especificamente, a Ericsson, um dos principais fornecedores do setor de telecom, é, anunciou hoje algumas reorganizações é, é, da, da, da empresa, né, nas diferentes áreas da empresa, com uma mudança de comando que afeta também a América Latina, mas essa reorganização é global, não teve a ver só com a América Latina, nem só com o Brasil, claro que há reflexos, mas ela foi uma reorganização global, em que eu destaco dois pontos aqui importantes dessa reorganização. O primeiro são as divisões que eles criaram, né? É, então, a Cisco é, criou agora uma divisão específica para soluções voltadas para o mercado corporativo e para é, chamadas redes privativas. A Cisco já vinha, né, claro, se, se aproximando desse mercado, é, não tanto quanto algumas das suas concorrentes, como a Nokia, que está que mais agressiva nesse mercado de redes privativas, mas mostra que todos esses fornecedores estão olhando essa alternativa de negócio com muita atenção, porque... É, o mercado de telecomunicações tradicional, as operadoras de telecomunicações tradicionais têm um limite de crescimento e um limite de investimento. E com o 5G, principalmente com o 5G, é, outros segmentos da economia têm a oportunidade de fazer investimentos em redes móveis e desenvolver é, redes próprias para as suas necessidades de telecomunicações. Essas chamadas redes privativas ou redes corporativas tem chamado bastante atenção dos fornecedores e aí esse, esse movimento da, da, da Ericsson de, é, na sua reorganização, criar uma divisão especificamente para isso, só reforça esse movimento. Um outro ponto que a Ericsson está fortalecendo do ponto de vista da sua estrutura interna, da sua organização interna, é ter uma divisão voltada para negócios baseados em nuvem, né, em cloud software e serviços baseados em nuvem também. A, a Ericsson, na entrevista que eles deram para a gente em Barcelona, em fevereiro, né, durante o Mobile World Congress, eles já destacaram muito a importância da virtualização e da claudificação dos serviços é, de, de telecomunicações. E aí, agora de novo, né, criando uma divisão, uma unidade toda voltada para esse, esse segmento, para esse tema, mais uma vez reforçando aí uma tendência de mercado. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com mais uma notícia sobre o trabalho que está sendo realizado pelo, pelos juristas é, é, convocados aí pelo Senado para preparar uma proposta de legislação para inteligência artificial, assunto super denso. E aí a discussão de hoje foi sobre a questão de racismo no reconhecimento facial. É, é um problema sério, é um problema bastante difícil de ser solucionado porque... É, os padrões sociais acabam se, se, se replicando nos algoritmos, e os padrões sociais é, são distorcidos por é, questões culturais e por, 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 por é, sentimentos racistas e por, por é, é, hábitos da sociedade que reproduzem esse racismo estrutural e isso acaba afetando de alguma maneira os algoritmos também e quando a gente está falando de reconhecimento facial, a coisa fica mais problemática porque a máquina não tem a capacidade de discernimento que o ser humano tem, apesar do ser humano é, também de maneira absolutamente é, 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 abjeta é, praticar o racismo de forma consciente. É, então... O que tudo indica é que essa legislação aqui vai dar uma atenção muito especial para a questão de reconhecimento facial, com até a possibilidade de você é, tirar a possibilidade de é, é, mecanismos de reconhecimento facial que sejam base baseados em é, características que induzam racismo. Né? Então, cor de pele, formato de, de, de feições do, do rosto, é, cabelo e tudo mais... É, é um problema que está sendo abordado aqui por essa comissão de, de juristas, né? E que é, tem uma, uma, uma grande possibilidade de influenciar bastante o projeto de lei que vai ser elaborado a partir dessas análises aqui. Então, é, fica aí o destaque para o trabalho que está sendo realizado. São é um trabalho de longo prazo, né? Os juristas estão conversando, estão ouvindo a sociedade, ouvindo as audiências públicas, são pessoas qualificadas para esse, esse debate. É, e que deve frutificar aí num marco legal para inteligência artificial é, bastante robusto aí nos próximos anos, né? Vamos ver como é que esse trabalho evolui a gente está aqui acompanhando o dia a dia da comissão. Com isso, pessoal, a gente finaliza o nosso boletim de hoje. Ficamos é, por aqui de novo, tudo que a gente noticiou disponível lá no site, www.teletime.com.br vocês estão convidados a é, não só visitar o site, ler as matérias como também se inscrever para receber a newsletter, entre lá se vocês ainda não estão inscritos, é importante para a gente chegar a vocês também pela nossa newsletter. Com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, amanhã a gente volta obrigado pessoal pela atenção, boa noite, até mais <música>